0: Hallo, ich bin Felix Sprung und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Angehörige von Geiseln der Terrororganisation Hamas waren heute zu Gast im Deutschen Bundestag. Möglicherweise morgen erste Hilfslieferungen für die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah, und Bundeskanzler Scholz verspricht der Ukraine weitere Unterstützung, insbesondere zur Luftverteidigung. Das sind einige unserer Themen heute am Donnerstag, dem 19. Oktober um 17 Uhr. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die radikal-islamische Hamas bis zu 200 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt hat. Angehörige einiger dieser verschleppten Menschen waren heute zu Gast im Deutschen Bundestag, als Bundeskanzler Scholz eine weitere Regierungserklärung zur Lage im Nahen Osten abgab. Birte Sönnigsen hat mit einigen der Angehörigen gesprochen.
1: Bevor Olaf Scholz ans Rednerpult tritt, um seine Regierungserklärung abzugeben, blickt Bundestagspräsidentin Bärbel Baas nach oben in Richtung Besuchertribüne des Bundestages.
2: Bevor ich in die Tagesordnung einsteige, möchte ich auf der Tribüne Angehörige durch die Terrorakte der Hammers betroffene Personen sehr herzlich begrüßen hier heute im Hause.
1: Dort oben auf der Besuchertribüne verfolgt Roni Roman die folgende Debatte. Ihre Schwester Yarden wird seit dem brutalen Terrorangriff der Hamas vermisst. Zusammen mit ihrem Mann und der dreijährigen Tochter wurde Yarden von der Hamas
2: verschleppt. Terroristen haben sie aus ihrem Haus gezerrt, im Schlafanzug, barfuß. Und sie haben sie mit dem Auto in Richtung Gaza gefahren. Kurz vor der Grenze haben sie beschlossen, aus dem fahrenden Auto herauszuspringen und um ihr Leben zu laufen.
1: Die Familie schleudert aus dem Auto heraus. Schüsse fallen. Yadin hält die kleine Tochter fest im Arm. Sie versuchen, der Hamas zu entkommen. Dabei wird die Familie getrennt, so erzählt es ihre Schwester. Yadens Mann und die Tochter konnten sich stundenlang in einem Feld verstecken und später vor der Hamas in Sicherheit bringen. Von Yaden fehlt seitdem jedoch jede Spur. Ihre Familie ist überzeugt, dass sie in den Gazastreifen verschleppt wurde und hofft jetzt auf Hilfe, auch von der Bundesregierung. Ich erkenne
2: alle bisherigen Bemühungen wirklich an, aber wir brauchen mehr. Genau jetzt brauchen wir mehr.
1: Roni Roman wollte nicht weiter zu Hause in Israel bleiben und abwarten. Die Familie entscheidet sich, gemeinsam mit anderen Angehörigen nach Deutschland zu reisen. Wir haben
2: entschieden, allen in die Augen zu gucken, allen, die uns helfen können und unsere Geschichte zu erzählen. Weil wir wissen, dass es nicht nur ein Krieg auf dem Schlachtfeld ist, sondern auch ein Social-Media-Krieg. Und das ist das Mindeste, was ich tun kann, meine wahre Geschichte erzählen.
1: To tell my true story. Diese Geschichte hat sie heute auch Bundestagspräsidentin Bärbel Baas erzählt. Gemeinsam mit anderen Angehörigen von entführten deutschen Staatsangehörigen sitzen sie eine Stunde im Bundestag zusammen. Hinterher sprechen die Angehörigen von einem guten Treffen. Sie fühlen sich gehört und erzählen, dass ihnen in Deutschland viel Mitgefühl entgegengebracht wird. Roni Roman sagt aber auch, Deutschland muss jetzt schnell helfen, weil die Zeit davon läuft. Einige Geiseln bräuchten beispielsweise dringend Medikamente. Ich bin keine
2: Politikerin. Ich kann die wirkliche Bedeutung ihrer Handlungen auch nicht einschätzen. Ich vertraue
1: aber darauf, dass sie wirklich alles machen, was sie können. Das Richtige tun wäre, aus Sicht der Angehörigen möglichst alle diplomatischen Kanäle zu nutzen, um die Geiseln zu befreien. Die Reisen der Außenministerin und die des Kanzlers in den Nahen Osten seien richtig und wichtig. Deutschland müsse Druck auf alle Akteure ausüben, die Einfluss auf die Hamas haben. Auf das Schicksal der Geiseln ist auch der Kanzler bei seiner Regierungserklärung noch einmal eingegangen.
0: Eine wichtige Aufgabe, die wir alle haben, ist die Geiseln, die Verschleppten zu befreien. Sie müssen ohne Vorbedingung freigelassen werden.
1: Scholz hatte bei seiner Reise nach Israel auch Angehörige von Entführten getroffen.
0: Es war schwer für die, die mir geschildert haben, wie sie die Situation empfinden, was ihre Gefühle sind und ihre Ängste und Sorgen um die Angehörigen und um die Liebsten. Aber es war auch für mich etwas, das mich tief berührt hat und immer noch nicht losgelassen hat.
1: Roni Roman will, dass die Geschichte ihrer Schwester und die der anderen Geiseln in den Köpfen von Politikerinnen und Politikern hängen bleibt, in der Hoffnung, dass es hilft, ihre Schwester zu befreien.
0: Birte Sönnigsen berichtete. Im Gazastreifen warten die Menschen weiter auf Hilfe. Aus Ägypten hieß es, wegen Bauarbeiten könnten frühestens morgen die Lieferungen von Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten beginnen, die am Grenzübergang Rafah bereitstehen. Nach Einschätzung unseres Korrespondenten Julio Segador in Tel Aviv ist aber auch das noch unsicher. Es gibt noch weitere Fragezeichen, denn es ist ja so, dass die Israelis sicherstellen wollen, dass zum einen keine Waffen geliefert werden. Also da äh, ist die Frage, wer kontrolliert die Dinge, die äh, in den Gazastreifen rein sollen. Und dann, wie werden diese Hilfsleistungen dann verteilt? Man will eben verhindern von israelischer Seite aus, dass das Ganze in die Hände der Hamas fällt. Wir hatten ja in den vergangenen Tagen auch die Situation, dass doch äh, Waren von den UN-Stützpunkten, äh, und da hat die UNRWA gesagt, da wurde geplündert von Seiten der Hamas, und das will man dieses Mal verhindern. Also die Frage auch, wer verteilt dann diese Hilfswand, das könnten möglicherweise UN-Mitarbeiter sein. Und jetzt zu jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das ukrainische Militär hat erneut versucht, am russisch besetzten Ufer des Dnipro im Süden des Landes vorzustoßen. Laut russischen Quellen haben sich die Ukrainer allerdings schon wieder zurückziehen müssen. Zuvor hatte die russische Luftwaffe den ukrainisch kontrollierten Teil des dnipro ufers wegen möglicher ukrainischer Truppenkonzentrationen intensiv bombardiert. Dabei sollen mehrere Zivilisten getötet worden sein. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Bundeskanzler Scholz verspricht der Ukraine weitere Waffen und finanzielle Unterstützung. Scholz sagte in einer Regierungserklärung im Bundestag, Deutschland werde ein Winterpaket für das von Russland angegriffene Land schnüren. Vor allem die Luftverteidigung sei dabei zentral. So werde Deutschland der Ukraine eine zusätzliche Einheit des Flugabwehrraketensystems Patriot liefern, neue IRIS-T-Systeme sowie neue Flugabwehrpanzer gepaart und Munition für diese Panzer. Das war Krieg und Terror.